0: iniciando esta transmisión Primera del año, primera de enero, primera de esta semana Iniciamos la transmisión en vivo, en este momento Para un tema que hemos preparado para ustedes, dándoles la bienvenida de este nuevo año 2021 le pedimos a todo poderoso que nos dé la fortaleza, la energía, el entusiasmo sacar adelante nuestros proyectos, nuestros proyectos individuales, personales, empresariales. Y seguimos con un, una etapa difícil, dura, por el tema de la pandemia, que en muchos países, entre nosotros es y en Latinoamérica, se han visto afectados por el rebote de la pandemia, lo cual ha hecho que, muchos, que algunos gobernantes regionales y locales hayan tenido que tomar decisiones drásticas del de aislamiento, del toque de queda, de que muchas empresas no puedan reactivarse. Ese es parte de ese proceso, esa es parte de esa dificultad que tenemos, pero bueno, es lo que nos toca y es lo que necesitamos sacar adelante. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta circunstancia actual y que el 2021 nos depara con algunas dificultades, con algunos inconvenientes y que vamos a tener que replantear, que pensar un poco las cosas diferentes y de esa manera buscar de que se puedan lograr sacar adelante y que podamos ir en la búsqueda de nuestros objetivos. Todos y cada una de las empresas tenemos esas necesidades, tenemos esas oportunidades. Y necesitamos sacarlas adelante Entonces es ahí donde el reto De los directivos, de las empresas Una vez más se pone a prueba ¿Por qué? Porque nos toca que mirar y buscar La forma de cómo lograr sacar adelante Este nuevo año Con las dificultades que parece que se nos van a venir Que continúan, que son fuertes Para nuestras circunstancias actuales Pero que necesitamos sacarlas adelante Entonces ese es el reto Que tenemos los directivos de las empresas De ver las cosas diferentes Y es parte del tema que he querido Preparar para hoy Es el tema que quiero Que compartamos en este mes de enero Que tiene que ver con Lo que he llamado La hoja de ruta empresarial Definitivamente Necesitamos una hoja de ruta Necesitamos una tabla de navegación Necesitamos un plan de trabajo para seguir adelante, aunque ya hoy por hoy nos exige que estos planes de trabajo estas horas de ruta, <coughs> esta planeación sea a más corto plazo Por las circunstancias cambiantes del mercado que van tan ágiles, tan rápidas Que tenemos que hacerlo, entonces No nos queda sino otra opción de mirar cómo superar las dificultades Cómo sacarlas adelante Cómo replantear sobre el camino las dificultades que tenemos y las que ya traemos del año anterior, que para muchas empresas han sido duras, han sido difíciles y hace que sea muy complejo para estas empresas poderlas superar y sacar adelante. Pero ese es el reto que tenemos. Antes de iniciar el tema de hoy, que he llamado tres pasos del liderazgo remoto, que es parte de la hoja de ruta de las empresas para el 2021 que la he, dividido, la he dividido en cuatro <coughs> grandes aspectos que tienen que ver con las cuatro semanas de enero. Entonces vamos a hablar de la cultura empresarial, la primera semana que tiene que ver el tema de hoy. Vamos a hablar de hoy específicamente del liderazgo remoto, qué está pasando hoy y cómo está cambiando el tema del liderazgo empresarial. El, el viernes vamos a, hablar, vamos a hablar de manejo óptimo del tiempo y el domingo de la formación online, que es otro tema también muy importante que las empresas lo no necesitan. Esto sería la cultura empresarial, en estos tres grandes aspectos. Luego en la semana 2 vamos a hablar de la planeación anual, la importancia de las metas, de las prioridades, la planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo, pero ya los plazos se han venido acortando. Un corto plazo fácilmente son tres meses, el máximo seis, un mediano un año y posiblemente un largo ya no es ni el mismo año, sino hay que retomar Tal vez en el mes 6, el mes 8, el mes 10, cambios interpretativos según el comportamiento del mercado. O sea que si te podemos tener una visión un poco más larga de uno o dos años, pero estar muy cerca a tener que tomar correctivos inmediatos. La semana 3 vamos a hablar de la estrategia de ventas, que tiene que hablar con la neurocreatividad. Definitivamente tenemos que poner este cerebro a pensar, a cambiar, a replantear. No solamente el de los directivos, sino el de toda la empresa a ver, ¿Qué cosas nuevas salen? ¿Qué? Desde la creatividad, desde la innovación ¿Qué cosas, productos y servicios nuevos tenemos? El marketing digital que llegó para quedarse, ¿Cómo lo hago? Complemento de mi, de mi negocio La fijación de precios, fundamental para mirar y analizar ¿Cómo puede estar el tema del manejo de las utilidades, de las rentabilidades a través de precios? En la cuarta semana vamos a hablar de algo que es fundamental e importante El manejo del flujo de billetes ¿Cómo es el manejo del flujo de caja? En las empresas y cómo lo puedo hacer en mi empresa <coughs> Tenemos claro los ingresos y los egresos Los costos y gastos Y cómo puedo incrementar a través de mejorar los costos, los gastos Los ingresos y los egresos La utilidad que en últimas es lo que todas las empresas persiguen Y quieren que a futuro lo puedan lograr Estamos hablando de esos cuatro aspectos importantes Que vamos a compartir y que son fundamentales para una buena relación empresaria. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirles que por favor se concentren en el tema que vamos a compartir en el día de hoy, que por favor dejen los distractores que nos acompañen, <coughs> perdón, que nos acompañen concentrados y que podamos en un momento dado, poder compartir inquietudes o preguntas que puedan tener en, en el desarrollo del tema. Entonces, les pido el favor que nos ayuden a que podamos estar concentrados. Dejen todos los distractores y tomen papel y lápiz para que tengan sus apuntes y un vasito con agua para que nos puedan salir adelante. Entonces, ¿qué es esto, cómo poder sacar adelante este proceso, cómo lograr que podamos tener la oportunidad para sacar adelante voy a tomarme un, un minutico para la gente que está en Instagram, en especial, que tengo un inconveniente técnico para solucionarlo, para que podamos, con la gente que está en, en, que está en Instagram, y la gente que está, lo podamos mejorar, ah, pero no me va a dejar mejorarlo, entonces, ¿qué hacemos? Vamos entonces a, tenemos un inconveniente técnico y que posiblemente no lo podemos mejorar al aire. Entonces vamos a tener que cambiar, dejarlo y lo organizamos después. Muy bien, entonces es eso. Parece que hay un problema técnico que no podemos retransmitir por Facebook, pero bueno, entonces lo vamos a, a enviar más adelante a Facebook, lo pasamos y invitamos a la gente que está en Facebook que más tarde subimos el video. Muy bien, entonces... Y continuamos y vamos entonces a hablar del primer punto, cultura empresarial. No olviden que nos pueden seguir desde las redes sociales como arroba wikilogística o también en nuestra página web .com .ca, co Dejar los comentarios, las preguntas, inquietudes y con mucho gusto las vamos a resolver. Les vamos a hablar hoy de tres pasos para el liderazgo remoto. Estos tres pasos del liderazgo remoto vienen de la cultura empresarial. Entendamos que la cultura empresarial es todo un proceso Y no es que se logre la noche a la mañana Es todo un proceso y que va de paso a paso Por cada uno de los miembros de la empresa y la organización Recordemos que para tener una cultura empresarial Eso va desde las normas que se tienen en las empresas Las normas que se vuelven políticas Las políticas que se vuelven hábitos Los hábitos que se vuelven cultura los hábitos que devuelven costumbre, la costumbre que se devuelve, cultura, y de esa manera tenemos que tener en cuenta la importancia de que la, la cultura empresarial viene la transformación, y esa transformación viene desde los, de las normas, las políticas, los hábitos, la costumbre, la cultura que termina en filosofía empresarial. Un saludo a Rafael Fernández, que me Nada que esté con nosotros, que nos está acompañando hoy. Muchas gracias. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que para lograr la cultura empresarial tenemos que llevar a cabo esos diferentes pasos que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque esa norma, cuando se vuelva cultura y cuando termina ser filosofía en la empresa, es que vamos a ver los resultados. Pero se ven los resultados cuando tenemos en todos los miembros de la organización. Desde el cargo más humilde hasta el cargo más representativo de la empresa, deben tener esa importancia de la cultura empresarial. Y por eso es que para muchas empresas se hace difícil, porque es un, to, un tema muy personal, muy individual, pero que se transforma en toda la cantidad de empresas, de todas las personas que están en la empresa. Y algo importante en la cultura empresarial, vamos a hablar de tres puntos básicos, que es determinar desde la alta dirección. La cultura empresarial tiene que venir desde la alta eh, dirección. Con el compromiso de todos los miembros de la empresa. Y cada uno de los miembros de la empresa, de los más importantes, estén comprometidos con los cambios, estén comprometidos con la filosofía de la empresa. Con esas normas, con esa cultura, con esos hábitos, con esa filosofía que va a generar la actitud y el cambio y el plan que se requiere para cada uno. Entonces, ¿cómo logramos? Y es un tema muy delicado, y lo digo por experiencia propia. De empresas de familia a veces es muy difícil que se logre que la alta dirección esté comprometida, y lo digo porque en algunas empresas que he trabajado y cuando tuve la pre-empresa vi la dificultad de que los miembros de la familia, los miembros de los fundadores se vinculen en el proceso de conformación de la cultura empresarial, que quieren que todos se vinculen, que todos estén pero ellos no se comprometen a hacer lo que se requiere para ese cambio cultural entonces, es fundamental que lo tengamos en cuenta y que eso vaya de la mano en toda la organización. El segundo punto importante es que todas las empresas lo sabemos, lo tenemos, la teoría no lo dice, pero le estamos dejando estos tres aspectos importantes que les voy a mencionar en la pared, en una, en una información que está destacada tal vez en la página web de la empresa o en los pasillos de la organización, pero no están en la mente de cada uno de las personas, no están grabados en el cerebro de las personas para que en su día a día lo puedan lograr, que es, que es la visión, hacia dónde quieren ir, cuál es ese esa, esa razón de ser de la empresa, que esté tatuado en todas las personas de la empresa, que no se quede solamente como un plan, que no se quede solamente para los directivos, que no se quede solamente para los pocos que realmente quieren sacar la empresa adelante sino que esa visión, esa misión y esos valores estén muy claros y que todos estén comprometidos a sacarlos adelante y a vivirlos en el día a día. También lo digo por experiencia propia, he llegado a empresas a prestarles la el asesoría, poderles compartir, poderles apoyar en este proceso y nos encontramos que muchas personas no conocen cuál es su visión, cuál es su misión y cuáles son los valores que debe cumplir desde su cargo desde su área de trabajo, desde su actividad en el día a día, que eso es importante, yo desde mi humilde cargo, o desde el cargo más importante de la empresa, cómo le apunto a la visión, cómo le apunto a la misión. ¿Será que yo estoy <coughs> ahí contribuyendo a esa razón de ser de la empresa o el problema que tienen algunas empresas en el día de hoy y es parte de lo que vamos a hablar en el punto siguiente? Que necesitamos que la gente esté en mi empresa a las 18, las 24, las 12 horas diarias para que eso se vuelva en esa cultura empresarial. O hoy que se requiere trabajo remoto, que se requiere desde, la, desde actividades, desde la vivienda, desde la casa, desde el apartamento, desde otro sitio, del colaborador, ¿cómo hago para que él, independiente, que no necesite estar en la empresa ni con el uniforme de la empresa para que la sienta la empresa? puedo tener esa capacidad en el trabajo remoto de poderlo lograr. Entonces, es parte de ese proceso que hoy los cambios nos lo exigen y que hoy los cambios están requiriendo para que se puedan dar. Insisto, en estos tres aspectos importantes o variables importantes para que se logre la cultura empresarial, no solamente que la visión, la misión y los valores estén escritos en un papel, estén muy bien exhibidos en, las, en los palillos de la empresa, en las carteras de la empresa, sino que cada uno de los miembros de la organización lo sientan en el corazón, lo sientan en la mente, lo sientan en el alma y lo practiquen en el día a día. Entonces, pilas con eso, que es uno de los aspectos que no se ven en la realidad. Y el tercer aspecto, la cultura empresarial, para que se una cultura, y recuerde que para que haya cultura debemos pasar de la norma, la política, la, la, eh, la costumbre, el hábito, la filosofía y la cultura empresarial. Debemos hacer seis pasos que son, tal vez, muy lentos y que van a, por cada uno de los miembros de la empresa. Entonces, para que tengamos la involucración y que se puedan involucrar todos los miembros de la empresa, necesitamos que se dé ese paso a paso. Entonces, para que, por favor, miren cómo logramos que cada miembro de la organización, desde el cargo más humilde, hasta la alta gerencia, tengan esa capacidad de cumplir esos procesos internos, esas normas internas para que esa cultura empresarial se vuelva en toda la empresa, para que todos vivan lo mismo, respiren la empresa en cada una de las actividades diarias. El segundo tema importante para el día de hoy, que es muy fuerte, y que está siendo o que está exigiendo para que muchas empresas hoy lo tengan, es el tema que ha tomado mucha fuerza que aunque ya varias empresas lo venían trabajando desde hace unos años, ese famoso tema del trabajo remoto, ese trabajo en casa, hoy que a través de la pandemia, que en estos días de inicio del nuevo año, las empresas lo están viviendo en algunas ciudades del país que han venido cerrando, porque quedan días hábiles de otra vez, cerrando algunos negocios los fines de semana, el turismo afectado y otras cosas más. Entonces ese trabajo remoto que necesita que cambie la actitud de las personas, que cambie la actitud de, las, de los empresarios en darle la confianza y que hoy sus empleados, como hablamos en el punto anterior de la cultura, que ha cambiado. Entonces, hoy ya vamos a tener que medir, medir es por resultados, no medir por, por arcilla que es lo que normalmente medíamos a nuestros empleados en muchos cargos, que estén en, en la empresa a las 8, las 10, las 12 horas diarias. Pero estará rendi está dando rendimiento estará generando resultados. Hoy el trabajo remoto nos está enseñando que sí lo podemos hacer, que lo debemos hacer y que en algunos casos para algunas empresas está siendo mucho más económico. El 45% de, la, de los directivos encuestados en, al fin del año pasado in, indican que están dando los mejores resultados en los ejecutivos que trabajan en casa. Entonces, Parece que esta va a ser una nueva forma de laboral de trabajo que, que se está imponiendo y que se va a imponer en el mercado. Ya se está hablando que más del 40% de altos cargos de importantes para este año 2021 van a continuar trabajando desde casa. En ciudades muy grandes, en ciudades donde la gente tiene problemas de desplazamiento donde tienen que demorarse una hora o más, dos horas, tres horas para llegar a su destino, ese tiempo es perdido. Entonces va a ser mucho más provechoso desde su casa trabajar y hoy la tecnología lo permite. Las empresas tendrán que dinamizar la diversidad en el sentido de que van a tener que replantear los softwares de trabajo, replantear la tecnología que tienen para que desde su casa, desde su eh, en lugar de residencia, el empleado, el colaborador, pueda quedarse y generar resultados y ser de punto mucho más efectivo. Y ya se está hablando de que las compañías en el año, las que han venido trabajando desde hace unos años, y leía la historia de algunas empresas que vienen desde hace unos y 2010, 2012, 2014 trabajando desde casa, han sido más rentables en la operación al final. El ROI, el famoso recuperante de la inversión, es a menor tiempo. Y ya se está hablando en que Nueva York, más de un millón de metros cuadrados de oficinas, va a quedar vacante en uno o dos años. Porque muchas empresas se dieron cuenta que eso iba a economizar unos costos muy altos en arrendamientos, en ocupación. Entonces, esto va a replantear un poco todo el tema de lo que hablábamos y conocíamos como trabajo remoto Ese trabajo remoto Más es que las personas Cambien las condiciones actuales Van a cambiar las condiciones de trabajo Las condiciones de los resultados Y la convivencia Entonces ahí ven, viene otro tema también que hay que mirar Y es parte de, la, de las empresas Cómo ayudar a que los eh, colaboradores Que, que trabajan en casa Que posiblemente se van a confundir Las actividades familiares Las actividades del hogar las actividades empresariales y entretenimiento Todas se van a conjugar en una sola Que posiblemente pueda, en algunos casos No ser lo más recomendable para algunas familias Sobre todo donde hay niños Que los niños también requieren un espacio Entonces son temas de la diversidad que hay que hacer De las cosas que hay que cambiar De las cosas que replantear Pero que es lo que nos espera Entonces, No olviden que estamos cambiando Que este nuevo nuevo año nos espera mejores cosas muy diferentes que tenemos que tener una mente abierta a los cambios que los, los plazos se acortaron ya en mediano plazo no va a ser unos años no pueden ser meses podría ser corto plazo semanas mediano plazo meses largo plazo meses ya no van a ser años entonces tengo que tener esa capacidad de replantear y cambiar y mirar cómo, cómo lograr sacar adelante este proceso entonces es fundamental donde tengamos en cuenta que ante los cambios el liderazgo remoto se está imponiendo, se va a imponer y viene con mucha fuerza en muchas empresas que se pueden medir los resultados y se puede trabajar Hoy precisamente estaba buscando una empresa de, para hablar con los ejecutivos y me contestaron de un, una, un PBX, un conmutador, donde todas las personas estaban en casa y que por lo tanto tenía que comunicarme directamente a sus números telefónicos del celular. Ya no estaban en la empresa y esto ha hecho que, que se vaya replanteando. O sea, ¿qué quiere decir? Es que ya siguen con esa filosofía y con, y, y con empresas que tienen problemas de funcionar desde su planta física, entonces están haciéndolo desde... Las empresas, desde las familias, desde las casas entonces tengamos muy en cuenta que el tema de la productividad remota se está dando y que para muchas empresas están dando resultados aquí voy a leer textualmente algo que encontré que dice, los equipos remotos tienen balance de trabajo, vida que no solo produce trabajadores más felices y saludables sino más productivos, eso es parte de los primeros estudios que ya están saliendo. La posibilidad de administrar libremente su tiempo, como, crear, como crearlo convenientemente de a acuerdo a sus necesidades, hace que valoren más lo que desarrollan en el día. Vemos que se pueden dar trabajadores más felices, más saludables <coughs> e incluso mucho más productivos. También acá dice que, voy a leerlo textualmente, los trabajadores remotos tienden a generar menos de la mitad de los costos que trabajadores menos calificados en lugares de alto costo de vida, como en San Francisco, Nueva York. Este es un reporte que estoy leyendo de Endeavor Colombia, que es una empresa que apoya el emprendimiento y que han hecho este estudio y es un estudio reciente. Entonces, es fundamental que lo tengamos en cuenta que es precisamente, incluso de finales del año pasado, y viene una entrevista que le hacen a Alessandro Torrenegra, que es un, un chartán de Colombia, que ha sido los pioneros. Y ellos empezaron el trabajo remoto hace varios años. Y él dice que su 100% de altos ejecutivos de la empresa están a nivel mundial en diferentes ciudades y que no tienen una oficina física. Ese ha sido los pioneros del manejo del trabajo remoto. Entonces, y hacen, la, hacen dejar esta pregunta: ¿hacia dónde vamos? Y se la dejo a ustedes para que también la pregunten, perdón, también se la respondan. Pero nos dice, voy a leer también textualmente, dice, ¿hacia dónde vamos? La administración remota no siempre funciona y todos pueden hacerlo. Pero cuando sí, los equipos remotos tienden a dar resultados superiores en todos los ámbitos. Entonces, cuando esto funciona, se van a dar los resultados. Entonces, es el proceso que tenemos, el proceso que nos toca y el proceso que muchas empresas tienen que hacer. ¿Por qué? Ese es el, el paso 3 del liderazgo remoto. Como les decía, para muchas empresas ha aumentado la productividad. Ha aumentado la productividad por persona, ha aumentado la productividad por empresa y para muchos ha hecho que el cambio de infraestructura mejore costos para la empresa y aquí me remonto a algo que ha venido pasando también en la década de los años 70, 80 donde muchas industrias tenían concentrado todo su personal bajo un solo techo y cuando viene la era de la globalización, muchas se van para otros países, especialmente las manufactureras, y en el caso de Medellín, concretamente muchas industrias se fueron a otras ciudades, a otros países, en el caso concreto a China, porque los costos de producción eran mucho más bajos, y eliminaron muchas plantas de producción en la ciudad y en el país. ¿Esto qué ha hecho? Que cambia el sistema de contratación, y ya no muchas empresas ya no están produciendo. Si no solamente están comercializando O en ciertos países tienen las plantas de producción Y en otros tienen los, los procesos de comercialización y venta Sin embargo, se prevé que con el tema de la pandemia China vaya a dejar de generar la producción de muchas empresas Especialmente para América y Europa Es una oportunidad para Colombia Porque está cerca de Estados Unidos Que es el centro de consumo más importante del mundo Y que eso podría ayudar a que Colombia mejore la productividad en muchas industrias manufactureras porque tiene unos costos de mano de obra económicos y podría ser más competitiva que los Estados Unidos e incluso que México. Y por la ubicación geográfica privilegiada podría mejorar los costos logísticos hacia Estados Unidos. Y por otro lado, esto ayudaría y contribuiría a disminuir costos. Los costos hacen poco más competitiva. Las empresas han visto que su cadena de abastecimiento que tenían con China, con Asia, no ha sido lo mejor a través del problema de la pandemia. Entonces, están buscando centros de, de producción más cerca a, a Estados Unidos y México. Es ahí donde Colombia podría entrar a organizar un poco ese tema. Y vamos a esperar que se posicione el presidente de Estados Unidos, que posiblemente sea un poco más amistoso con todas estas norma, normas con Colombia y con algunas alianzas que se puedan hacer a través de convenios y puedan sacar adelante esta propuesta que viene para los próximos años a ustedes agradecerles que nos hayan acompañado <coughs> a Marta a Sofía a Rafael a Andrea a Marta a Carlos muchas gracias los espero el próximo miércoles en el próximo miércoles vamos a hablar de el siguiente punto que hemos tratado, que es la planeación anual cuáles son los, cómo crear las metas cómo redactar esas las prioridades, prioridades y como desde la operación estratégica que ahora debemos desarrollarla con mucho más cuidado para hacerla efectiva en este año de dificultades en de mercado. La siguiente semana, la tercera semana, vamos a la de la estrategia de ventas, la cuarta semana de flujo de caja y de esta manera vamos a hablar de la hoja de ruta empresarial para 2021. Muchísimas gracias a ustedes por estar hoy en sintonía, les agradezco su tiempo, no olviden que nos pueden visitar en nuestras redes sociales, como arroba o en nuestra página web de wikilogística.com.co. Nos pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes y con gusto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós, adiós.